There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Och varmt välkommen till första avsnittet i den andra säsongen av Evelöv och Månström. Och hej på dig Malin, hur är läget? Jo men det är bra, eh, lite sliten idag faktiskt. Jag eh, var på en tjejmiddag igår eh, och eh, det blev väldigt, väldigt sent. Eh, det blev väldigt mycket god mat och eh, kanske... Något glas för mycket rödvin. Det kommer lite så här puffar av vin <laughs> mot mig här. <laughs> ja, några timmar för lite sen. Men jag är vid gott mod och tycker att det är fantastiskt kul att gå in i 2017 års podd med dig. Mm, ja, men detsamma faktiskt. Och vi taggade här för att under 2017 leverera massvis med löparinspiration till er lyssnare. Den stora frågan som vi alla ställer oss just nu är ju hur det har gått med Malins nyårslöfte om att instagramma varannan dag. Vi har ju faktiskt inte sett ett enda inlägg på hennes Instagram sedan september 2015. Men innan vi djupdyker i detta vill jag berätta att Evelöv och Månström har fått en helt ny sponsor för 2017, nämligen sportmärket Asics. Och i slutet av januari i år drog jag till Los Angeles för att vara med på lanseringseventet för två nya urbant inspirerade löparskor. Ledare för eventet var en riktigt cool snubbe, poeten, författaren och DJ:en Charlie Dark, som har startat en lite annorlunda löpargrupp i sin hemstad London. Honom lyckades jag haffa för en intervju och den vill du inte missa, den kommer i slutet av det här programmet. Men nu, Malin, hur har det gått med ditt Instagram-löfte egentligen? Berätta, vi är många som undrar. Oh, ja, ehm... Um... Sådana där nyårslöften är väl tänkt att det ska rivstarta i januari och, och bli något väldigt bra, hållbart över året. Och, um, jag, jag blev ju lite chockad och överraskad av den här uppgiften eller det här önskemålet från dig att, att lägga ut um, på Instagram en bild om dagen fram till Lidingö. Varannan dag. Varannan, varannan dag. dag men sen gick jag på jullov som jag kallar det för och loggade liksom ur eh, hela eh, apparaten med med mail och ja allting och då började jag känna på det här med med det här löftet 
som, som jag hade på något sätt dragits in i och så kände jag att Nej, alltså jag, jag insåg väldigt snabbt att jag kommer inte klara det där. Eh, och det är, inte, eh, det, det är väldigt svårt att förklara. Du och jag har ju haft en diskussion om det här. Ja, vi eh. pratade om det här när vi gjorde en, plåtade en ny omslagsbild till den här podden. Så eh, vi diskuterade vi det här fram och tillbaka. Ja, och det intressanta är ju att vi, eh, vi har ju likheter i vissa avseenden och väldigt stora olikheter. Och du, eh, du är ju drottningen, tycker jag, inom det här med sociala medier och eh, lägga ut fantastiska bilder och så. Men jag insåg snabbt att eh, jag, mitt motto liksom har alltid varit på något sätt att eh, man ska göra det som man eh, trivs med och som är en själv. Eh, och eh, jag älskar att utmana mig, men inom saker som jag ändå känner att, att jag, jag vill på något sätt lägga tid och kraft och jag, jag, jag går igång på på något sätt och, och, och det, här, det här känner jag bara att det här är, det här är inte min, min grej riktigt att, att hålla på med sociala medier jag, jag, jag är inte speciellt intresserad av det och jag, jag insåg snabbt att jag ska nog hålla mig till, till det jag gillar och trivs med och ja som jag är hyfsat bra på också så jag på något sätt kände tidigt att jag, jag tror jag faktiskt måste hoppa över den där. Men jag undrar då, om, om jag backar lite du har ju lagt ut lite saker så här när du kom bra på Lidingeloppet och så här. varför lade du ut de grejerna undrar jag? Ja men då, då var det på något sätt lust och bara ett, ett infall och ja. då kan jag absolut lägga ut eh, en grej eh, en gång om året eh, när, när bara andan faller på om jag känner att eh, jag var i något rus där av, av lycka och kände att eh, men plötsligt så det här nu loggar jag in på Instagram ja du har två olika konton också har jag ja du har ett Evelöv Malin och ett Malin Evelöv Eh, oj, det måste vara något, det måste jag se över. Ja. Det är något, något fel, fel inlagt antagligen. Jag är så oteknisk att det har säkert hänt någonting där. Men alltså, eh, jag, lite grann mellan raderna så får jag en känsla av att du är lite kontrollfreak. Kan det vara så? Att du inte vill göra någonting dåligt? Nej, eh, faktiskt inte ska jag säga. Jag, nej, kontrollfreak är absolut inte. Jag är nog mer att jag vill leva livet lite... Leisure på det till att inte ha kontroll på det sättet att jag måste en massa saker utan jag, jag är nog mer att eh, jag en, eh, måste gå på lust eh, och mm. eh, så har nog liksom hela mitt liv varit att om jag har lust för saker och ting då kan jag lägga hur mycket tid och kraft som helst på det. Det vill säga min idrottskarriär har ju eh, kommit av en, en passion från hjärtat. Eh, och då, då finns det inga gränser för hur mycket jag kan gå in i insats och, och tid och kraft. Men har jag inte den eh, liksom, passionen eller drivet från hjärtat, då kommer ingenting. Så att, Nej, det, 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 är, det är tyvärr lite så jag är och jag kan inte tvinga mig till en, en lust på det sättet. Sen kan jag inte leva sitt liv bara på att gå runt och bara göra det man har lust med hela tiden. Det, 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 det förstår både jag och andra att man måste som vuxen person ha, ha det, det finns saker som man måste göra emellanåt. Men just såna här grejer. 
Mm. Eh, när det kommer till hobbysaker som jag ser det eh, eller ett jobb till exempel då måste jag ha eh, passion för det eh, fullt ut Vad säger eh. dina döttrar då? Du har väl några där som är aktiva i sociala medier de visste ju om det här Vad har de sagt till dig när de vet att du då har maskat ur den här utmaningen? Alltså, mina döttrar är en generation som är uppvuxna med eh, sociala medier där man mm. är mer eller mindre är född med en, en, en Snapchat-profil. Ja, precis. Mm. Och, så för dem är ju här naturligt, men, men de känner mig och de, de säger nog bara, eller de sa till mig att äh, men det, det, det där är inte du mamma. Nej, jag fattar. Har du några som har pratat med dig om det här live, alltså förutom familjen, så kunder eller löpare? Ja, jag har haft ett par kunder så att eh, du, det blev inte så mycket av den där Instagrammanet. Och, eh, och då har jag bara kort förklarat att eh, nej, det, jag, jag kände snabbt att det här inte, inte jag, jag kan inte tvinga mig till att göra saker varje dag i eh, nio månader framöver. Som, som känns som en eh, tyngd mera än, än som en lustfylld grej. Så att eh, jag har fått eh, förståelse när jag har förklarat bakgrunden. Och, och, nej men jag tycker man ska göra saker som man... Eh, du och jag pratade också om det här att du... du, du sa till mig att är det för att um, jag vill vara bäst på allting att, att, att jag känner liksom att det är många som är duktiga på det här och jag, ja, men det hänger eh, lite grann ihop med den förra där, att ja. liksom ha kontrollen och tänk om det sänker ditt varumärke om du skulle lägga ut så här griniga skobilder ja nej men och, och det sa jag liksom att jag, jag har absolut ingen sån prestige i att jag känner att oj eh, jag menar om jag tittar på dina bilder så, så inser jag väldigt snabbt att eh, du där kommer jag aldrig att komma upp till men det, det är ju inte syftet heller. Nej, men, nej och, och det, det, det var absolut inte den känslan jag hade heller. Att nej, jag, jag kan inte bli bäst på det här så att jag, jag gör det inte. Utan det, är, det var mer att eh, jag, har, jag har liksom lust att göra saker med min tid som... Ja, jag lägger min tid på saker som jag tycker är skoj. Och, och det där, eh, det, det får liksom... Det, det, får, det får stanna vid att jag är en gammal dinosaurie i att eh, tyvärr inte, inte ha den, jag har inte den ådran i mig, den, den mm. saknas. Men då, jag tänker, jag har ju själv eh, också nu passerat 40-årssträcket och funderar lite grann på hur man ska hålla sig ajour med sin samtid och framförallt den yngre generationen. Och när man jobbar på det sättet som jag gör och även i ditt arbete, hur, hur tänker du dig att du ska nå den yngre generationen när du inte finns i sociala medier? Eller vill du ens nå den? Eller känner du att nej men jag har mina kunder som är, är liksom 40 plus och ja, det räcker bra? Ja, alltså på något sätt så... så eh, mitt jobb är ju egentligen främst att, att kanske träna då äldre i, i min egen ålder som eh, vet vem jag är och var jag kommer ifrån. Och, eh, men jag har inget emot att träna yngre heller men mm. på något sätt så får det spridas på ett annat sätt. Eh, jag har en eh, hemsida som jag eh, tack och lov har eh, gjort om nu också. Jag har ju ja. uppdaterat här. Mm. Den, eh, den eh, kommer att gå ut här väldigt eh, snabbt. 
snart med en mycket fräschare design än vi har haft de senaste åren. Och, eh, alltså, I sånt känner jag att eh, där, där jag kan liksom hålla mig inom ramar där jag är, är som är jag. Eh, och eh, de som hittar mig de får hitta mig eh, på det sättet och jag, jag, jag får försöka liksom hänga mig självklart så inte jag mm. sån där bromskloss som känner att jag, jag gör som jag alltid har gjort och, och kommer aldrig hänga med mm. vad som händer men jag måste ha hjärtat med mig eh, hela tiden och, och, och det här det här eh, det fångade ditt hjärtat att mm. lägga ut en, en måste bild jag kanske lägger ut en bild bara helt otippat när jag känner för det, men, men då, då kommer det från hjärtat. Men jag tror som är lite lustigt då, jag drar en parallell till, alltså fram till slutet av 2009 så avskydde jag löpning. Jag avskydde löpning även långt in på 2010. Jag halkade ju in på den här utmaningen med Stockholm Marathon 2010 av en slump. Eh, Malin står och gäspar lite sliten av festen. Eh, men, men eh, för jag ska säga då att jag bara kände så här, det här kommer att bli jättejobbigt. Men jag måste, eh, jag, jag vill inte dra mig ur det här utan jag vill, jag vill köra på nu och, och se vad som händer om jag ger det här en chans. Eh, och det sjuka är ju att eh, hade någon sagt till mig i slutet av 2009 att men du, du ska jobba med löpning och vara löpcoach 2017. Mm. Alltså då hade jag verkligen så här, okej, okay, men alltså du är ju galen. Eh, så jag, ba, jag säger bara att eh, det som man kanske tycker är någonting som inte alls verkar kul och, eh, och så kan faktiskt sen visa sig vara det. Och jag tror även att eh, dina potentiella kunder känner så att fasen, alltså intervaller till exempel, fasen, jag vill inte köra det. Jag har inte liksom hjärtat med mig det. Och sen kommer du och säger till dem att men, ni ska köra intervall i alla fall för det är bra. Man kanske måste ge det en chans, en tid då man faktiskt tycker att det är piss. Tills mm. det lossnar. Det men, men jag, jag, jo, jag, jag förstår mm. absolut. Och, och, eh, jag har försökt att, att bli intresserad av detta. För Hur att, har du försökt då? Nej men liksom överhuvudtaget att... att eh, bara följa med och så. Men jag känner, det, det, jag bara faller ur. Det, det, är, mm. jag, 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 det finns inte i min eh, ryggrad att jag ska naturligt, jag måste tvinga mig till det. Eh, att eh, överhuvudtaget. Och jag, jag känner liksom att eh, det finns så mycket annat som jag vill lägga min tid och, och eh, energi på än att hålla på med det. Och jag känner så här att skulle jag få en lust. Mm. Mm. Så kommer jag inte, jag har inga prestige i att nej, jag, jag skulle bli jätteglad om, om, om det bara fanns en lust där. Men den mm. finns inte just nu, att, att lägga massa tid på det och kommer det så, så kommer jag... Mm. Malin bara dissade det här nyårslöftet helt och är fräckt. Jag är fräkt, alltså. ledsen ja. över det, men jag, jag, kan, jag <laughs> kanske helt otippat kommer in i det en vacker dag, vem vet. Men just nu håller jag mig till att prata med dig här Peta, det, det, det gillar jag i alla fall. Mm, ja, precis. Men vi får se där hur det går då. Men vi kan väl säga att vi, har många, vi fick väldigt många kommentarer på vårt Instagram och Facebook-konto där om det här. Och folk hade verkligen sett fram emot att och se dina insatser på Instagram så att, jag, just, jag, ja. jag, jag är verkligen om ursäkt att jag är så extremt <laughs> dålig på den här fronten men jag, jag, jag måste bara säga att jag, det är liksom inte riktigt min talang jag är, jag, jag är inte bra på det jag har liksom inte drivet där men så att jag, jag ber verkligen om ursäkt om, om många har förväntat sig mer av min insats än, än vad jag har kunnat leverera men mm. 
Eh, sånt är livet. Ja, jag förstår, jag förstår. Eh, I alla fall, nyligen så var det till exempel idrottsgalan. Du är ju en sån mingelperson. Går du ofta på premiärer och sånt? Nej, jag ska säga att det är rätt sällan nu numera. Mm. Men idrottsgalan... Eh vill jag gärna gå på varje år för mm. att det är inte ofta man får gå på en sån otroligt eh, läcker gala och klä upp sig till tänderna och, och eh, ja, den är välgjord och så, så att, eh, men eh, det händer jag går på någon sån biopremiär någon gång mm. och sådär, om det passar, men eh, inte, inte sådär jättemycket mingel, nej. Kan du kan inte komma med något sådär inside skvaller från idrottsgalan? Nej <laughs> det Nej. Är det så? När du säger nej så känns det som att det händer ganska mycket. Nej, nej men det, det, det kan du ju inte göra. Det, det är alldeles för mycket eh, kända ansikten där. Men, mm. men det, det, det jag ska säga är att det är otroligt kul eh, kväll. För att eh, som idrottare, jag, jag känner ju igen väldigt många som, som, eh, som andra gör också. Men man får chansen att träffa många av de här idrottarna som man eh, har hälsat på. Men minglar ni runt och byter telefon? nummer så här, visitkort eller är det mer att bara tja, tja, nej, hej, men det, slatan, hej. Nej, det blev en del visitkort <coughs> faktiskt mm. också och, och det kan bli lite sån här halvt eh, businessprat också med vissa eh, ja, företagsledare och hit och dit. Det, det är faktiskt yrkesmässigt så, så kan det vara bra också att mingla runt. Och... Du laddar med visitkort i uh, urringningen där. Så. <laughs> jag hade inga med mig i år men jag, jag insåg att jag borde haft det. Ja. Eh, nej men det, det är framförallt självklart en privat härlig tillställning och, och träffa otroligt mycket trevliga människor. Men, men, eh, men det, det, det är även man kan göra en del bra Eh, prat om, mm. eh, om eh, faktiskt eh, businessgrejer också. För jag sa just det precis innan vi klev in i inspelning att eh, det här småbarnslivet gör ju att man inte orkar mingla så mycket. Alltså gå på eh, events och pressträffar och sånt där för man orkar inte. Eh, sen vet man ju samtidigt att eh, det är ju bra för att eh, just i det här jobbet så behöver man ju knyta kontakter och mm. eh, det är så som, man, som leder fram till nya uppdrag och jobb. Så hur mycket går du då på... Mm. Jag blir, i, I idrottsgalan blir jag inte bjuden på Men jag tror inte jag är tillräckligt känd där Så det får jag, jag vet inte vad jag ska göra för att få gå där Men jag får hänga i dina kjolar kanske Men, eh, nej, men jag försöker ju gå på det som jag blir bjuden på Som jag tycker verkar intressant Men det är som sagt Jag kan känna mig som en quitter ibland Att man bara så här, Sonen blir sjuk och så har man ingen barnvakt Och så måste man säga nej Och, ja, och så tycker de att man maskar Och så blir man inte bjuden nästa gång och sådär Så det är tråkigt eh, är det Synd, jag hade ett par år efter skilsmässan när jag faktiskt inte hade någon partner att gå med <laughs> och då passade jag på att ta med mig lite tjejkompisar mm. de var väldigt tacksamma men nu har jag ju skaffat pojkvän här han med till han, min norman var med ja. och tyckte det var fantastiskt kul så att mm. tyvärr så har den dörren Attans. stängts så att några av mina väninnor som inte hann med i det här singelspannet där jag var tvungen och, och dryga ut med någon, någon, någon väninna istället för en, en, en man så tyckte de att det blev lite för kort där för om han inte är med och mm. får gå på idrottsskalan. Så att, det var synd där Peter. Vi, ja, ja. Eh, annars mm. hade du fått följa med. Ja. Ja, ja, du får se då vad som händer i framtiden. Man kanske får hänga på någon annan som blir singel. Jag vet inte. Det är där man ska gå in. 
Det är ju så att ni som lyssnar på den här podden har ju chansen att ställa en massa frågor. Och det har ni gjort, vilket är superkul. Här kommer en fråga från Susanne Pettersson Österbäck. Vad är hon undrar för någonting? Ja, hon undrar, hon skriver så här att jag slits mellan att vilja bygga muskler och springa långt. Är det sant att löpning äter muskler? Hur ska man kombinera dessa två? Den här frågeställningen har många. Nu är inte jag någon forskare här och vet exakt hur det här funkar i detalj. Nej, vi säger som detalj. vi tycker men, som men funkar där, för oss liksom. Ja, långlöpning bränner ju väldigt mycket energi och eh, bygger ju inte liksom en, en muskulär styrka egentligen. Utan det är ju en, en tålighet mot att, att springa länge och eh, saker och ting vänjer sig vid ett, ett stort slitage. Men, men ska man bygga muskler så är det ju eh, en viktig del att kombinera med snabbare löpning, det vill säga intervallträning där bygger du liksom en, en muskulär styrka på ett annat sätt när du springer än när du springer långt Men du att man får, alltså, bygger muskler när man springer snabba intervaller? Na, na, men, ja, alltså du använder du springer ju med musklerna på ett annat sätt än när du springer långt för du arbetar ah, igenom ah. löpningen mm. du måste ju, eh, självklart för att bygga eh, muskler eh, Eh, så att det kanske syns och, och känns så är det ju styrketräning mm. men eh, även snabbare löpning är eh, muskulärt en helt annan träning eh, så att eh, springer du mer intervaller så blir du muskulärt starkare än om du bara springer långt eh, mm. och långsamt så att, att eh, det som vi har pratat om tidigare att, att eh, varva olika typer av löpning är eh, väldigt bra för kroppen, just att långlöpning har sin, sitt syfte att mm. eh, bli i strukturer att ja, hålla länge men eh, du bygger inte liksom någon muskulär stor styrka springa fort och styrketräna där har mm. du en, en helt annan eh, muskulär påfrestning. Men hur ska man göra då? För att jag ser ju många exempel runt omkring mig på folk som försöker kombinera Ja, men maratonträning till exempel eller man springer halvmaraton och sådär med styrketräning eh, och det känns som att det är en liten svår ekvation ändå. Går att kombinera på något sätt så att det ja, så att man inte tappar ja, alltså, man kan mäta ju... på något vis vad man tar i bänkpress eller olika tider eller vad det nu är, knäböj. Ja, alltså, eh, <clears throat> många som springer långt de, de är ju livrädda för att bygga muskler också eller att bli tunga att lägga mm. på sig något kil och eh, hit och dit. Men jag, jag skulle säga istället att, att risken att lägga på sig en massa kilomuskler när, om du dessutom varmar med en väldigt mycket långlöpning, det är minimal. Det är få mm. som kan lägga på massa tunga muskler i, i gymmet samtidigt som du springer flera mil. Eh. Men Malin, där har vi faktiskt en grej som jag funderar på som gäller dig. Vi har ju pratat om det här förut. Du, eh, för, I början av din karriär så sa ju många att gud vad du är smal hon är supersmal, hon liksom, har säkert någon ätstörning. Men sen så gav ju du dig FN på att du skulle eh, bygga upp dig. Mm. Så du lyckades ju faktiskt med det att eh, kombinera, alltså, så att du på något vis avskaffade ja, mer muskler. Mm. Och, trots att du tränade väldigt eh, hård medeldistansträning. Och det får man väl ändå betrakta som någon slags lång... Eh, 
löpning? För det är mycket mil i veckan som man ska springa. Ja, fast medeldistanslöpning är ju ändå mer vad ska man säga, intervallträning och mindre långlöpning än en ren långdistansare. Så att, mm. så att, det går inte direkt att applicera att det, det du gjorde under elitkarriären och det som man håller på med när man springer maraton, det är inte riktigt samma nej, sak ändå. Nej, det är det inte. Nej. Utan det, där är det mycket mer snabbhetsträning och, och, och liksom muskeluppbyggande träning. Så att det, det, är, det är lättare på medelstanslöpning att bygga muskler och träna väldigt mycket löpning i, i kombination. Men hur gjorde du då för att lägga på dig de här? Jag körde jättemycket styrketräning. Eh, Vad betyder jag. det då? Liksom? Är det varje dag eller Nej. hur det? Nej, men det var väl... Kanske tre dagar i veckan i alla fall. Och, och framförallt tyngre styrketräning. Jag, mm. på, jag, jag behövde bli snabbare för att springa 800 eh, framförallt. Och eh, snabbhet bygger på eh, muskelstyrka mycket. Så att, eh, jag bestämde mig för att eh, jag vill springa 8-1500 och då måste jag bli snabbare. Det vill säga jag måste ha mer muskler. Det var bara att bygga eh, på. Och det tog ju sina år. Det har ju inte kommit över en natt. Men du varvade tung styrketräning med någon speciell kost, eller? Nej, det gjorde jag inte. Det bara att jag var att äta väldigt, väldigt mycket. Och ja, åt väl... Jag försökte äta extra proteiner, alltså mycket proteiner så att det bygger upp. Det var ju också, jag var ju i ungdomsåren, jag var ju tvungen att växa ut och bli vuxen också i kroppen. Så att det hade ju två, två syften, liksom att, att jag gick från ungdomskropp till vuxen samt att jag la på med mera muskler. Men, så att det var ju inte, liksom, inte bara att jag byggde en ny kropp utan jag var inte färdigutvecklad som, som kvinna. Än. Så att det hände väldigt mycket under de åren också. Mm. Men det här med långlöpning är ju, jag tror att eh, den där myten att, att vara rädd för att man ska bli för tung för att du kör styrketräning så det är, glöm det skulle jag säga. Det är, du kan köra massor med, med styrketräning om du springer mycket utan att lägga på dig något tungt. Jag tycker det är svårt det här med, med att veta när man ska lägga styrketräningen. För att om vi säger så här, att, ja, men jag, vill, jag ska köra tunga marklyft till exempel. Marklyft och knäböj, det är ju jättebra basövningar som mm. gör att man blir starkare. Men lägger jag då tung styrketräning dagen före ett intervallpass, då blir intervallpasset lidande. Mm. Och lägger efter intervallpasset så är jag jättetrött i benen. Så var ska man i veckan ska man lägga det då för att det ska bli maximalt? Nej, ja, men alltså, jag tycker att det är bättre att lägga det efter i så fall ett intervallpass eller dagen innan ett distanspass eller sånt som inte är så eh, tuff löpning som du kan anpassa tempot eh, lite. Det gör inget om du är lite seg och springer 10 sekunder långsammare per kilometer på ett distanspass. För eller en minut väl... långsammare, ja. snarare för mig kanske. Ja. <laughs> Nej, men, och sen är ju inte styrketräning, det handlar inte bara om benen utan eh, för att bli en, en liksom starkare, bättre löpare så är det otroligt viktigt tycker jag att ha en stark kår och, och även alltså armar och allting men, men mag och rygg är liksom en otroligt viktigt parti att träna och där är det ju aldrig någon risk att du blir för tung eller för stark bara för att du kör en massa mag- och ryggövningar utan det, det kan du liksom slänga in så ofta du någonsin orkar Kan du inte ge några tips då på bra mag- och ryggövningar? Där tror jag vi är många som behöver... Alltså jag gillar ju såna här kombinationsövningar där det är både statiskt och en rörelse. Alltså mm. ofta många av mina kårövningar de startar i någon typ av plank 
position och sen så eh, gör jag någonting mer. Inte bara står där utan sen så blir det kanske att man eh, jobbar med benen eh, in mot armarna, utanför armarna, innanför. Mm. Eh, och eh, samtidigt som du står i en statisk position, eh, lyften och ben jobbar, jobbar i rörelse och statiskt samtidigt. Då får du massa kår. Inte är... liksom, du kör inga sådana till exempel att du sitter som maskin på gymmet och sån latsdrag eller vad det heter. Säger man så? Ja, ja. Eller rodmaskinen? Eller... Jo, det kan hända. Absolut. Men jag gör mycket sånt med, med egna kroppsikten. Då drar mm. jag mig hellre upp och kör kins. Liksom. Du kan göra kins? Jag kan göra kins. Hur många kan du göra då? Ja, 15 oh, stycken ungefär. Men du, vet du vad? Jag fick ju höra här att jag hade för långa armar för att göra kins. <laughs> Nej, en känd PT som sa det till mig. Nej, det, det, det är nog... Det var snällt sagt kanske för att du eh, inte orkade då kanske. Mm. Men nej, det tror jag inte. Det, eh, kins är ju... Det är inte bara styrka, det är en viss teknik också förstås. Mm. Du måste hitta på något sätt eh, Hur man ska... rycket eh, där du hittar hitta musklerna och, och, och där du ska ta i. Men, men det är ju bara en träningsfråga. Vad tycker du om, jag älskar att gå på så här skivstångsträning i grupp när man lyfter, alltså man har som, det är inte sådana här stora tunga skivstänger som är i gymmet då utan mer lite lättare skivstänger och så lägger du på vikter och så kör man, ja men lite bodypump mm. fast det, det heter ju inte samma överallt. Men det är många så här gym förstås i på det som tycker att det där är bara fjuttträning och det ger ingen riktig effekt utan du ska in på gymmet och lyfta tungt. Vad tycker du om det? Nej, jag tycker eh, all styrketräning i variation att du kan köra framför tvn hemma eh, kårövningar med egna kroppsvikten och inte vara på något gym och inte ha en enda vikt framför dig. Likväl som du kan stå på ett gym och lasta på skivstänger och göra klassiska olympiska lyft. Eh, mm. Alltså allt, allt är bra skulle jag mm. säga, och i variation jag, jag tycker att eh, det är inte så att du alltid ska gå in och, och, och lyfta eh, supertunga vikter med skivstång och jag tycker inte att du kanske alltid bara eh, gör lite övningar framför tvn utan du, du, du gör det som passar eh, ju mer desto bättre så ja. att, och jag försöker verkligen variera där Ibland går jag och känner att nu vill jag lyfta tunga skivstänger idag Idag har jag lust med det Och köra helt bena i botten Och en annan gång så kör jag mest överkropp Och, och kanske med egna kroppsvikten Och på gräsmattan hemma liksom. Så mm. att det är Styrketräning är enkelt att få in egentligen om man, om man bara är lite flexibel Ja, jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt. Men jag har väl inte hittat rätt form för mig helt enkelt. Du är ju inte ensam. Det är jättemånga som tycker att styrketräning är vedervärdigt tråkigt. Mm. Men det, jag skulle säga att det är den träningen som är bland det viktigaste för alla. Oavsett nivå, oavsett ålder och vilken sport du än håller på med. Så är det liksom det som håller ihop din kropp i förutom, slutändan. Förutom om man vill ha en bra effekt på hjärnan. För då ska man köra konditionsträning. Det har Anders Hansen skrivit i sin bok Hjärn stark. Ja. Ja, jo, men, men jag fattar det ju att man men, måste men hålla ihop ändå. Men det är ju det, är så, eh, det, det tristaste av allt är ju att inte få tränat på grund av att du har ont någonstans. Ja, ja det är ju värdelöst. Och, och det är det som eh, man kanske kan motivera sig med då, att mm. varför man ska göra styrketräning. Eh, jag, jag personligen tycker det är kul att köra styrketräning, så att mm. för mig eh, är det inget eh, sån uppförsbacke, men om man nu inte gillar det så Försök att tänka att det är liksom grunden till att du kan träna andra grejer och inte gå sönder. 
om vi ska hoppa över till nästa fråga som jag tycker också är väldigt intressant. Eh, Åsa Gustafsson undrar, eller hon vill att vi ska ta upp det här med att njutträna kontra prestationsträna. Och hon upplever att de flesta gör det senare, det vill säga de prestationstränar, eh, med risk för den psykiska hälsorisk då, som det innebär att med den press och stress som man utsätter sig för. Eh, men jag undrar om, om folk, om det verkligen är så att eh, alla verkar prestationsträna eller om det är så att det är de som prestationstränar som hörs mest. För jag får den känslan ibland, att mm. de hörs mest i sociala medier. Där du inte vill vara för övrigt. Nej, precis. Det är därför jag inte är där. Kanske för därför att jag, jag inte vill vara där. Jag njuttränar. Ja. Uh, Och kommer tvåa på Lidingeloppet. Ja, men mm. just därför. Jag, uh, jag står med ett leende på läpparna på startlinjen uh, och känner att det här gör jag bara för att jag tycker det är så otroligt kul annars skulle jag inte stå mm. där längre det här handlar inte om mig utan det här handlar om att jag, jag märker att um, jag tror att det är som du säger Peter att de som prestationstränar det är de som syns och, och hörs mest mm. uh, jag, jag får uppfattningen att väldigt många faktiskt njuttränar och många av mina kunder kommer till mig för att de, de njuttränar lite för mycket. De vill få in en liten stunds av prestation i sin njutträning. De, de, har, de har för mycket njut, tycker de. Eller för mycket njut. Man kan njuta av att prestera också. Så att det är ju två, två sidor av det där. Men vissa liksom har svårt att hitta den ådran, men de vill Mm. ha något mål i, i det här njutbara också. Så att jag tror att det där är nog väldigt, eh, väldigt olika. Men, men alltså kan det inte vara så att många då som njuttränar eh, tycker att de borde prestationsträna för att eh, alla andra gör det? Fast man egentligen eh, kanske borde ha som mål att just njutträna om det nu är så att man blir stressad av... Eh, att man ska springa intervaller och man vet att det kommer bli jobbigt och ja, sådär, eller? Ja, jo, men jag tror att, att eh, den bästa kombon är nog just, eh, som jag faktiskt försöker jobba med, med mina kunder för att det, det är så jag är själv som jag lever själv idag, att jag ser min träning bara som njutträning, fast jag tränar ju väldigt mycket och mm. tränar rätt hårt också det blir en prestation av att jag tränar mycket och att jag tycker mm. att det är så otroligt härligt att träna och då kommer prestationen av sig själv så att på något sätt om, om man kan eh, strunta i prestationen som ett tänk utan det kommer på köpet av att, att du, du njuter så mycket av det här och du, du har kul och du kanske tränar rätt mycket då för att du tycker det är så härligt då kommer en prestation eh, automatiskt in i det. Ja, det brukar göra med att man måste ju våga släppa den här, så att säga, den här inre stressen av att mm. eh, nu ska jag springa intervaller i det här tempot. Och det är så mycket fixering vid tempo tycker jag också. Hur, alltid när jag lägger ut ett pass så brukar jag skriva att eh, ja, men jag, nu har jag sprungit långpass i två timmar. Mm. Och då vill alla veta, eller inte alla, men många vill veta eh, hur långt sprang du? Vilket tempo hade du? Mm. Eh, men det, det, för mig är det helt ointressant för det, mitt prattempo är ett helt annat tempo än ditt prattempo till exempel. Så mm. det blir ju helt irrelevant. Ja, men Varför det är ju nyfikna på tider ja, men det är ju alla, all modern teknik det, eh, den, alla klockor som mäter exakt eh, hur fort man springer och hur långt och, och du kan se kurvor på eh, kuperingar och annat om, mm. och, och, fotisättning och, ja absolut det kommer mer och mer grejer så att eh, snart eh, och uppkopplad videokamera får du ha snart snart lägger du ut dina instagram inlägg utan att du vet om det det bara kommer så här. Nej. Vad skönt. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, jag, 
jag vet inte, det där är väl liksom som vi är människor idag att, att vi är väldigt intresserade av att, att följa allting hos alla mm. i detalj. Det där får du ju bara utgå från dig själv och känna att du, mitt tempo, mitt prattempo, det är hemligt. Jag njöt hela vägen. Ja, jag hade jättekul i två timmar. Ja. Mm. Nej, men jag, jag tror att eh, målsättningen är väl liksom... Jag önskar så att fler människor fick den här känslan av hur, hur träning, vad träning ger i må bra syfte, liksom i mer än prestation. Och prestationen kommer av att du mår bra. Men det, jag tycker att man ser en tendens väldigt mycket i, i min omgivning och det är att man, man hittar löpning, man fastnar för det och man kör hjärnet och man märker att man blir bättre och man lägger på ett extra kol. Man kanske börjar jobba, springa med dig eller med någon annan sån supercoach och sen så blir man skadad mm. och sen så kom, många kommer inte ens tillbaka, de bara tappar helt motivation och inspiration när de är borta. Och, och, eller så blir skadan så allvarlig så att de... Därför att folk har inte din grundträning. Du har tränat sedan du var liten. Mm. Och de började kanske när de var 30. Mm. Eh, ja, och sen är... tränar för ensidigt. För det är ja. också så här att åldern tar ut sin rätt lite grann. Jag känner ju att jag, jag kunde träna 10-12 pass per vecka eh, när jag var elitidrottare. Idag springer jag och försöker hålla mig till fyra pass mm. löpning per vecka. Det är ungefär vad mina hälsener och hälar gillar idag. Men då kan jag springa ordentliga pass. Då kan jag springa ett, ett rejält långpass. Jag kan springa ordentliga intervaller. Eh, så att jag gör fyra rejält bra löppass hellre än att springa sju dagar i veckan. Mm. Eh, Men jag fyra rejäla pass då, och varav ett långpass. De här tre andra passen då, är det in- intervaller eller? Ja, det är nog i stort sett alltid intervaller. För att för det första så kombinerar jag med träningen med mina kunder och kanske lägger på några extra intervaller efter. Har de cyklat iväg när du lägger på de extra intervallerna då? Eller? Ja, eller så har jag kört dem innan <laughs> ibland. Vilket jag har fått betala dyrt för ibland. För jag kanske har kört ett, ett eget pass innan och sen tänker mm. jag att det här jobbpasset blir väldigt enkelt och den här kunden kanske inte springer så fort. Och så har det hänt att det har varit någon kund som jag kanske inte har tränat tidigare som är mycket bättre än vad jag trodde. Oh, ja, och så har jag fått ja. springa så att jag håller på att kräkas eh, oh, ja. efter. Så att det, det har hänt att jag inser att jag kanske skulle ha eh, väntat med mitt eget pass till efter. Ja, jag tänker då liksom i min stilla sinne att jag som inte har din bakgrund med mycket löpträning som har på något sätt ändå härdat din kropp. Ja, jag, för mig tycker jag att tre pass eh, brukar jag ha som mål. Och då eh, ett längre pass på helgen eh, och sen eh, ett... Eh, ett intervallpass och ett lite snabbare distanspass som mm. eh, när jag då närmar mig min tävling om jag nu ska springa ett maraton till exempel då försöker jag lägga in så att sista fem kilometerna kanske på långpasset går i tänkt tävlingsfart på maran. Mm. För det är skitjobbigt att växla om från den här lugna farten till den lite snabbare eh, tävlingstempot. Så det är väldigt nyttigt. Och sen även det här lite snabbare distanspasset. Att jag försöker komma upp i den tävlingsfarten jag har tänkt ha på maraton då också. Mm. För då får ju jag en, en kvalitet och en 
ett vackert ord som heter löpekonomi men att jag lär min kropp hur den här farten ska kännas så att den inte kommer som en överraskning sen när man springer imorgon. Så jag tycker de tre passen är fullt tillräckliga för mig med min bakgrund. Mm, ja eh. men det, det är ju absolut vettigt. Sen känner jag sådär att många kanske skulle bli, behöva bli bättre på det att testa Eh, annan träning vid, vid sidan om löpning att mm. även om, eh, om man älskar att springa och det är det som är liksom din eh, stora passion och det är det som du egentligen eh, si, siktar på om du känner att nej, men min kropp tål bara tre löppass eller två löppass på en vecka men jag har lust att träna egentligen mer så eh, huvudet säger att jag vill eh, träna fem dagar per vecka men eh, kroppen eh, tål bara två till tre löppass så eh, kan man ju dryga ut med annan träning och, och, och dessutom bli bättre som löpare av den andra träningen istället för att kanske gå på då och köra fyra pass eh, per vecka mm. en period eller fem löppass per vecka och så blir du skadad. Ja, eller så den här återhämtningsjoggarna som jag blir tokig på mm. när folk är ute och återhämtningsjoggar eh, så att de bara blir helt slitna för jag tänker att är det några som har nytta av återhämtningsjoggar så är det väl kanske elit löpare, mm. men vi motionärer kan väl lika gärna gå ut och gå lite raskt kanske? Absolut. Som jag säger jag tycker att de löppass man gör som motionär de ska vara genomtänkta och de ska vara eh, planerade. Inte gå ut och bara slita på kroppen, för det är speciellt mm. när man kommer upp i åldern så du behöver mera återhämtning. Däremot så kan man träna men jag känner för att idag kan inte jag springa för att jag är liksom lite stel och sliten efter löpningen igår, men jag har lust att träna. Det går att göra som massa annan träning. Eh, eh, gå och simma en dag. Eller köra spinning, cykel. Eh, ja, något friskiskt pass. Styrketräna, gå på något eh, ja, annorlunda mm. yogapass eller vad, vad, vad som mm. passar för att känna liksom att psyket får träningen och, och, och det där. Men du sliter inte bara på, på kroppen hela tiden. Jag gjorde en, en intressant mätning och sånt eh, test där jag då fick min puls på olika nivåer när jag utvecklade mjölk och rena med det fjärde. Eh, och då fick jag också veta vilken puls jag ska hålla för att få maximal återhämtning. Mm. Och då visade sig när jag tog på mig pulsbältet att när jag, för att hålla den pulsen så var jag tvungen att gå. Jag, om jag började springa så ökade min puls för mycket och då fick inte jag någon återhämtning längre utan då fick jag en nedbrytande effekt istället. Mm. Så det är lite intressant. Det kan vi tänka på där när man är ute på sin återhämtningsjogg som oftast känns mer som någonting man bara lägger in för att man inte vill vila. Mm. Eh, så det är bara det kan, ett tips till er där ute. Det kan vara värt att, att tänka på. Eh, om man vill ja. ha en maximal effekt av sin träning. Absolut. Sen är det ju svårt det här för att eh, det mentala är ju en, en stor del varför folk tränar. Att, mm. att eh, att träna för att må bra. Eh, och det, det handlar ju inte om det fysiska utan det handlar ju så mycket om, om huvudet. Och eh, det är därför jag säger att då kanske det blir så att du springer mer än vad kroppen egentligen tål för att huvudet är beroende av mer träning. Mm. Och det är därför jag säger att det är så viktigt att hitta annan träning som inte är slitage, som kanske inte, kanske inte älskar lika mycket att cykla då, eller, eller eh, simma eller eh, gå på gym. Men kanske en dag i veckan kan det var okej okay att, att göra det för kroppens skull. För Räcker att ska... det då med en gång i veckan och gymma en gång i veckan om man vill undvika skador? Ja, alltså det är ju absolut skulle, skulle de flesta gå på gym en gång i veckan, det skulle vara fantastiskt bra för det, det, det gör inte alla. Nej, dina kunder, hur bra är de på att gymma? 
väldigt var- eh, olika eh, mm. nivå på det. Vissa eh, gymmar aldrig, andra är jätteduktiga på det. Men eh, skulle jag ha ett medel på att mina kunder gick en dag i veckan och körde ordentligt styrketräning skulle jag vara jätteglad. För det, det skulle mm. underlätta för många, eh, eller skapa väldigt mycket bättre stunds för många i sin löpning och att de faktiskt undviker skador. Så att eh, tyvärr så är det alldeles för lite styrketräning hos de flesta. Mm. Jag fattar det, men det, det finns mycket sådana här hashtags i sociala medier som jag tycker är så jobbiga. Det är så här, träna hårt, håll käften, aldrig vila, det ska vara hårt, man ska ligga helt nerklubbad för att det ska räknas. Ja, men så här, man bara, ibland så tror jag att de här hashtaggarna skapas med glimten i ögat, ofta. Men många tar dem verkligen bokstavligt att ja, men jag ska aldrig vila, jag ska bara träna hela tiden. Men det blir ju inte, och sen har vi den stora massan som sitter stilla ändå och inte gör någonting alls. Så mm. Mm, det är en utmaning. Det är en utmaning, absolut. Men du, vad har du på gång då inom närmaste tiden? Har du någon tävling på gång eller vad har du för mål förutom att pendla fram och tillbaka till Norge? Ja, <laughs> Nej, men jag går ju in i, i min högsäsong jobbmässigt eh, inom kort här. Det är ju våren kommer och mm. eh, många har sina målsättningar med um, olika lopp. Och, och komma i form och så vidare så att eh, jag känner verkligen att jag, jag, jag ser fram emot eh, den här våren att få eh, lätta upp lite med, med vädret och jag, jag älskar att eh, jobba på våren för att det är så härligt ljus och få vara ute mycket och, och, och just ja men följa alla andras mål för under våren har jag oftast inte ork till att ha några egna tävlingsmål för jag, jag, jag tränar så mycket eh, andra motionärer till, till sina mål så jag har inte riktigt ork oftast mm. att, att fokusera utan jag har insett det att för mig är det bättre att om jag ska ha egna tävlingar så är det bättre att de ligger på hösten. Typ Lidingeloppet? Ja, det får bli en gång om året nu numera. Li- triathlon då? Har du funderat på? Ska det bli av i år eller? Eh, nej, min triathloncykel ligger faktiskt ute för försäljning. Va? <laughs> så, så illa är det. Jag, jag Sa in... du inte förra året att du skulle köra triathlon? Jo, jag ja. köpte en Argon eh, triathloncykel och eh, tänkte satsa på det lite grann, men så kände jag, jag var ute och cykla på den där två gånger var jag ute 90 minuter per mm. gång och kände att det var väldigt svårcyklad eh, när man inte är eh, liksom van eh, och så i, i lite sådär när man måste stanna, det är inte liksom raka fina vägar utan gropar utan det är liksom lite gupp och det är rörljus och hit och dit så kände jag att eh, nej jag vet inte om jag har tid att hålla du, du, på med du det Du är så rolig, du låter verkligen som en sån här ny, motionär som ett nyårslöfte bara, ah, det var lite för mycket gropar i vägen så jag sålde min cykel <laughs> Det var tur att du började med löpning när du var så ung, för det kanske hade blivit en sån där soffpotatis annars ja, nej, men det verkar ja. så jobbigt det här nej, det, det är hål i vägen ja, nej, nej, men jag, jag tror nog sådär att, att jag insåg att det tar väldigt mycket tid att få in alla de här momenten om det ska bli mm. bra och, och där är jag ju mera så som du förstår att jag, då vill jag göra saker och ting 
på en hyfsad nivå. Jag men tror du att du att... går in på en triathlon-tävling så kommer folk att ha förväntningar på dig och Nå, ha ögonen på dig? Eller? Ja, men jag har förväntningar själv. Att jag vill inte mm. vara hur... Jag har, jag har ingen prestige och i och med att jag är inte triatlet så i, i... Jag vet att det finns de som är otroligt mycket bättre än vad jag är på, på simma och cykla. Ja, men så är det ju alltid. Eh, ja. eh, och det, det har ingen prestige överhuvudtaget utan jag skulle göra det för, för skojskull. Men jag kände nog mera liksom att eh, jag orkar inte liksom kroppsligt att eh, träna mera än jag, vad jag gör. Jag undrar faktiskt hur folk som håller på med triathlon orkar när de har ett heltidsarbete och familj. Jag mm. fattar inte hur de får till det. För jag ska ju bli tokstressad av all cykel och sim. Men de tycker inte de förstås. De tycker att det är superkul. Ja. Eh, men, och jag tror att det är jättebra mm. träning för kroppen. Jag, jag, det var mm, det, ja, mer ja, det som jag tänkte att om jag kan liksom dra ner på min löpning och göra lite mer skonsamma grejer och så. Men sen är det så när jag är hel och kan springa då, 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 är då springer det, du. Då vill jag gärna springa. Sen cyklar jag och simmar ändå. Det gör jag. Eh, mm. Bara för att jag tycker det är kul. Men, men nej, det blev ingen satsning. Så att nu, nu ska jag sälja den cykeln faktiskt. Ha. Jag har fyra cyklar och jag kände att det tar för mycket plats. Det får bli tre nu. Okej, okay. ah, ja, nej men då så du vet Så om det. du vill köpa en cykel Petra Nej, jag har också försökt bli på det här med cykel Och, och triathlon har jag inte ens haft planer på Men jag har kört sån här swimrun Och Men alltså, jag tycker simmomentet där Även nu har jag faktiskt en bakgrund som Jag, jag tävlingssimmade ju som ung Men det är någonting helt annat att simma utomhus mm. Och jag har inte heller den tiden Och möjligheten att lägga ner För jag känner att då måste jag ha jag men, I alla fall någon gång i veckan måste jag ju göra det här då. Och det har jag inte tid med. Det skulle bara bli en stress. Nej, jag ska säga så här. Jag kommer att ställa upp på någon swimrun och någon triathlon-tävling i framtiden ändå. Mm. Det kommer jag göra. För att jag har ingen prestige så. Men det blir ingen satsning. Utan det, blir, det blir som mitt instagrammade. Det kommer bara för att jag känner att jag har lust en vacker dag. Jag tror att du kommer att lägga ut en bild typ nu snart känns det som. Du kommer bara på pinkiv liksom. Så här, ja, men för nu bestämde jag själv. Så här, och då lägger jag ut. Låter som en sån här hopplös tonåring som ska... Uh, ja, men, så men det, det, har, ja. det har verkligen inte med det att göra Det är ingen, inga principer bakom det här Utan det är nog mer att jag måste brinna för saker och ting ja, men Det är så roligt för att du pratar, när man pratar med dig om det här Så låter, låter du helt annorlunda än när man pratar med dig om något annat För då har du verkligen så här stenkoll Nu är bara, äh, det är så jobbigt ah, Det var hål i vägen <laughs> ah, nej, men Det är kul att få se lite andra sidor av dig så det, det, Man nej, vet aldrig Nej, helt mänsklig Ja, ja det, och du dessutom lite små bakis och det är ju väldigt mänskligt jag känner mig bakis fast jag bara liksom hade en vaknatt i natt du har inte sovit eh, nej eller? för vår son är inne i en skrikperiod jag vet inte vad det är för någonting men han växer kanske eller mm. någonting så att, eller har ont i magen men han skrek i alla fall hela natten igenom så att, eh, ja. så precis som jag sa i morse jag funderar på en botoxspruta i pannan så att man slipper den här stora rynkan som är här jag vet inte om jag ska skriva till verket men <laughs> vi får se <laughs> två, två monström är väl har inte sovit Nej. nästan någonting inför det här men det, 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 gick det, ju, det gick ju den här gången också även om vi var lite trötta och det är faktiskt allt från oss för den här gången, nästan men först så tänkte jag att ni skulle få lyssna på en riktigt skön lirare, han har en syn på löpning som kanske hänger lite grann ihop med, med din och min Malin det här att, man, att det ska vara njutning, det ska vara kul. Eh, och den här killen Charlie Dark som kommer från England han brukar säga att man ska springa till godisaffären och hämta lite godis och springa tillbaka. <laughs> Vad säger du om den Malin? Underbar inställning. Så jag ber att få lämna över till en trafikbullrig gata i Los Angeles. 
Charlie Dark, who is sitting here right in front of me. Ah, oh, thank you for having me. Thank you for having me. Can you describe yourself? <laughs> who is Charlie Dark? My mum calls me a Renaissance man. I guess I'm a creative I'm a musician. I'm a DJ. I run. I kind of, I'm Charlie Dark. I just kind of trying to have fun, you know, every day of my life and trying to use every opportunity to make myself a better person. Sounds really great. So, can you describe your relationship to running? Yeah, I started um, running around 10 years ago, and um, I, I fell in love with running actually. And, and I, I like to think that running saved me as well. It kind of arrived in my life at a time when I really needed, you know, some physicality in my life and some movement, um, a sense of discovery as well. I needed something new. I was kind of very jaded by the music industry. It sounds very dramatic. It's was it some kind of turning point for you? Yeah. It was a, a very big turning point in my life. Um, I just woke up one morning and I looked in the mirror and I thought, I'm not happy with the person that I see. And I want to rediscover who I am. And one of the first steps I took was to kind of start running. And I started running in the daytime at first and I was so embarrassed about how bad I was. And that's how I started running at night. And it really... Oh, really? You know, yeah, it just grew from there, you know? I can understand what you're saying because it, I felt the same way. I just... When I started running, I had to start running uh, when it was dark outside because I didn't want anyone to see me. Yes. I, I'd kind of obviously come from a place where I was well known as a DJ, you know, as a London kind of, you know, character. I didn't want people to see me failing at something, not being good at something. So I was kind of really hiding myself away at night. And um, I just kind of fell in love with London again. You know, London suddenly became this amazing new place. You know, at night, there's all these new people who come out, new smells, new characters, and I, you know, and then I wanted to share that with as many people as possible because I, I was just so amazed by this new thing I discovered. So, you're, when you said you wanted to share this with other people, then I understand you are the founder of Random Crew. Yes. What is that? So, Random Crew was kind of my attempt at remixing traditional running culture. Um, after I started running, I kind of entered a few races and I kind of tried to join some running clubs and I just, I felt very alienated and, and alone and, and I just felt like I didn't fit. And I, when I was looking around, I didn't see people like myself there and I thought to myself, running is such an amazing thing. You know, there are so many people I know who could really benefit from running, but they're never going to join a running club and they're not going to run a 5k and they, they kind of need like a little touch point, a, kind of a bit of an easier entry. And, and also, you know, coming from a creative place, I kind of was really dismayed that, you know, my early entry into running, it was just, people just talked about running and that was it. They didn't talk about any the art that they saw when they were out. They didn't talk about music. They didn't talk talking about, about PBs and stuff like it that. It was all about PBs and, you know, VO2 max and oxygen tests and, you know, and marathons. And I, I thought there's more that we can bring to running than this. And so Run Them Crew is my attempt at doing that. Okay, so on your website, you're saying that we are not a, a running club and we do not jog. <laughs> First and foremost, we are family and a community who run hard, run fast and run strong. So, since I'm an intermediate jogger, yes. I do a marathon in like four hours. Yes, that's very good. This sounds really tough. Yes. Is it meant to be tough? No. Don't you scare runners away? What the, the whole idea of the messaging on the website is basically the idea that things in life are too easy now it's too easy to become part of something there's a sense of entitlement that people feel that they should be allowed to um, you know access really beautiful things without having to put any effort 
So my thing is that basically, if we kind of deliberately make it seem harder than it is, but you're brave enough to try, then we know we'll get you to the finish line. Okay, so so do, how many members do you have? We have over 500 members. Um, and generally, we used to have a very, very big um, crew where we were kind of getting like 150, 200 people, you know, to each run that we did. And we've really slimmed down over the last year and kind of tried to make it a bit more intimate. Because what we realized is the more popular we became, the more intimidating it became for new people. Because it's very hard for people, you know, to walk into a room of 200 strangers that they do not know. It's maybe a bit easier now to walk into a room of 70 people that you don't know. So. Running crew kind of grows, slims down, grows and slims down. It's a bit like a football team. It's kind of, it's always evolving. You know? So how how do you become a member? You become a member either by just turning up, um, being brought by a friend. Sometimes we see people out and we say, you know, you're a really amazing photographer and we need some photographers, so come on down. We'll teach you how to run. You can teach us how to take photos. There's no really set way, it's kind of just, it's a bit like, um, you know, going to a party. It's kind of like, it's like going to a party where you discover there's a third room in the party that you didn't know about. Chambre separée or something? Yes, exactly, <laughs> the secret the secret party. And so, you know, there's there's no set way. And, and my thing is, you know, there are lots of places for people to run in the world now. And so if you want to be part of Random Crew, because you think it's so special, the community and what we bring, we actually just ask people just just try a little harder. You know? All right, that sounds really cool. Uh, so, what's your mission? Our mission is to get a million people running around the world, basically. Um, a million people. Yep. I mean, our mission is to get a million people of all different shapes, sizes, colours, creeds, religions running around the world. We're trying to build a global network of a million people. You know, because we feel that if we can basically touch a million people, we can really bring some change to the world. You know, we're very much about change. I'm not very interested in kind of marathon times. I'm interested in building communities, you know, and just making cities and places a better place to be, to live. That sounds really cool. So how how does um, uh, a session with you look like? Okay, so we kind of look at our sessions a bit like a family meal, yeah? And with Rundum Crew being the dining table for people who basically maybe live in houses that are too small to have a dining table. So our sessions always start with a conversation. They start with a mingling time where people, for half an hour, people are just encouraged to talk to people they haven't met, you know, to exchange ideas. And then um, for 15 minutes, I will talk to the group, you know, just about either issues of the week or some motivational stuff or some inspiration. And then we will decide where we're going to run. We split everyone into the groups and then away we go. And for people who don't want to run, we offer a yoga session. Oh, so you can you don't have to run? No, not at all. You really don't have to run. In fact, running, we always say running is not the most important part of what we do. We're just interested in people moving and, and bringing people together. So if you don't want to run or you feel you can't run, we will find a way for you to be able to access the community. Okay, that, that sounds really great. But So you don't have the people that want to do an interval session, you know, like 10 times one kilometer, they don't have to show up? We, we offer quite a number of sessions per week. So basically, you know, if you are one of those people that wants to come and do track, you can come down on the first day and come and do the track session. Yeah? Oh, okay. So how do you divide the, the different skills levels in your group? We are named, we name them after animals. No. <laughs> yeah, so we have party pace, 
which is, you know, they run with a speaker, they have music, it's kind of, it's a party pace, you know, they're running a couple of miles. We have the hares, we have greyhounds, we have cheetahs, we have cheetah elites. We oh, have... cheetah, I love this uh, yeah. leopard print. So cheetah, yeah. do you have to be fast? No? Not too, well, faster than party pace and then elites. So for example, you know, our fastest guy in our crew, um, he ran London Marathon in 225. Oh, that's really fast. That's really quick, you know. And then maybe like, you know, one of our party pace people might do it in six and a half hours. Because for us, for, you know, the distance remains the same. Whether you do it in two and a half hours or you do it in six hours, the distance remains the same. And it's actually harder to run it in six and a half hours because you're on the road for a longer period of time. Yeah, you're doing an ultra marathon. Yeah. Practically. Yeah. Exactly. You know, and we also do ultras. We do triathlons. We do bike rides. We're just trying to provide, you know, a positive family for people to try something that they maybe would be too intimidated to do if we weren't around. And do you only run in the city at night or do you appreciate some running in the woods or yes. in the mountains or yes. something? We definitely, we, I mean obviously we started as a very city-based collective but as time has gone on we've evolved into running trails, running in the countryside, running in the mountains, you know. For us, it's very important to get people who, are, who live in urban areas to explore the countryside. So that's something that we definitely do. Okay. And, and uh, what's the best way, according to you, to encourage people to start exercising? Or perhaps you should say start moving, because I like that word better than exercising, yes. because that sounds really hard. But how do we do that? I would say basically start small. Yeah? And um, don't think about time, don't think about distance, think about enjoyment. If you enjoy something, you're more likely to try it. So one thing we always say to people is, find a sweet shop near your house, walk there, buy yourself some sweets, and walk home. I like that one. Yeah, and eventually what happens is, the next time you try it, you might walk half and then run half. Yeah? And our thing is that basically, you know, we've, we believe that anyone can move. You know, everybody's an athlete, you know, and we just want to facilitate and help you do that. That sounds really great. I, I like that one. <laughs> Or perhaps I can run to the bar and have a glass of wine and of then I walked back. Yeah, most definitely. Run, party, repeat. We're very big advocates of that, you know. Yeah. Can you describe your best running experience so far? Wow. I mean, I've been fortunate enough to travel the world and run all around the world. So I'd say best running experiences. Um, I did a Shanghai Marathon a few years ago. That's pretty amazing. Running New York Marathon was pretty amazing as well. Um, Running in Rio, actually, in the favelas. Actually, that was my best. Yeah, I ran a 10K race through the favelas um, in Rio, and that was mind-blowing. That was kind of a really special experience because I really felt that running had become my passport to the world. It was allowing me to access experiences that I wouldn't have ever been able to experience if I hadn't started running. That's cool. So you, you are working with this full-time now, or do you yes. do something else too? Well, I, you know, my time is split between kind of motivational speaking, I teach poetry and creative writing in schools, I mentor young people as well, I make music, I DJ, and then I run and I, you know, I'm a, you know, a, a fitness consultant as well. You know. And what does your uh, food routine look like? <laughs> my food routine is, really, is quite good actually, because obviously my body is my business, so I have to make sure that I put the right food in. However, you know, I will eat a hamburger and some chips if I have to. You know, it's kind of, I, I eat, you know, I say I run to eat. I like that one too. Yeah, okay. I think, you know, again, I think what we're trying to do is we're trying to change people's perceptions of how they view the fitness industry. 
you know and so at the moment there's this kind of idea like if you are fit you must eat certain foods only and you must stay away from this food and and I, I just don't believe that I think you you eat what you need you know basically to fuel your body you know and as time goes on you make wiser choices yeah I, I'm, I was wondering about starting something similar in Sweden do you yes. have uh, plans of starting something in Sweden What we always say to people is we don't want to be like the McDonald's of running and just have kind of, you know, running crew Paris, running crew France, running, you know. But what we're very, we're open source. So we're very um, open to sharing our ideas and helping people start collectives. So um, I know, for example, there is definitely some groups in Sweden. Um, you said you're from Stockholm? Yeah, I'm from Stockholm. Yeah, so, um, you know, there's the um, sideline... Um, run crew who are based in Stockholm they're a really good crew who are out there um, and you can find them on the internet if you want to go down and join in, and join them but actually the easiest way to start is to ring up two friends pick a time for them to meet you somewhere and then go out and run a mile and post it on, the, uh, on Instagram and then post it on Instagram you know <laughs> or Facebook or whatever or don't post it at all and just keep it amongst yourself you know do you have a favorite uh, favorite hashtag? my favorite hashtag is bridge the gap Because basically what we're trying to do is bridge the gaps and connect the dots between running and life. Oh, cool. I will start reusing that too, I think. Yeah. Uh, so, at last, your best advice to other runners who want to explore new parts of their running? Um, what I would say is basically um, the city you live in is a big place. There are lots of different places to run. So basically go and explore. Be a child, you know. Go seek adventure, run for adventure, you know, just kind of, just get out there and basically experience your city or the place where you live in a different way. Be a child and run to the, uh, to the candy store. Yeah, exactly, exactly, yeah, most <laughs> <laughs> definitely, yeah, definitely. Thank you so much. You're very welcome indeed. <laughs> Ja, och det är faktiskt allt från Evel och Månström för den här gången. Vi tackar er som har lyssnat. Vi hoppas att eh, ni bombar oss med frågor till nästa program. Absolut. Mm. Och du vet väl också att vi har en Facebook-sida. Där är du varmt välkommen att gå in och ställa frågor eller tycka till om programmen. Vi har ju även ett Instagram-konto där du är förstås också välkommen att titta in. Och Evelöv och Månström sponsrades av Asics och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.